0: Здравствуйте! В Москве 14 часов 8 минут. Сегодня предлагаю обсудить вам такую тему. Автомобили подорожают или подешевеют? Понятно, что у многих предположение о том, что машины, особенно в условиях кризиса, могут подешеветь, вызывают, мягко говоря, скепсис. Однако, если мы изучим исторические события, прежде всего, наверное, это «Великая депрессия», на которую сейчас ссылаются очень многие экономисты и говорят, что нынешний кризис мировой и будет похож прежде всего именно на Великую депрессию, то там как раз происходило снижение цен на автомобили для автомобильной отрасли, которая до этого бурно развивалась до 30-х годов наступили очень тяжелые времена, наступил спад, и некоторые автомобили продавали со скидками до 70%. Это прежде всего касается люксовых моделей, плюс рынок очень сильно изменился, требования к машинам изменились, потребители стали просить другого, прежде всего надежности от автомобилей. Можно предположить, что что что-то подобное будет происходить и сейчас. Ну и должен сказать, что впервые В ходе этой самоизоляции я выхожу сейчас в эфир из дома, опробуем такой вариант, поэтому, наверное, больше с вами будем общаться в первую очередь с помощью сообщений. Я напомню, короткий номер для ваших смс 5533, в начале сообщения пишите слово «вести» 5533, слово «вести» в начале. А, номер для WhatsApp и Viber ⁇ плюс 7903-170-63-63. Плюс 7903-170-63-63. Ну и телефон прямого эфира, про него тоже не будем забывать. 232-1559. Что еще хочу а, обсудить? А, какие машины будут пользоваться спросом? Это на ваш взгляд. Об этом тоже пишите и можете звонить. Самые яркие новинки этого года, об этом тоже расскажу. Может быть, об одной новинке, может быть, вы будете задавать вопросы и поговорим о большем их числе. Ну и готов ответить на ваши вопросы, которые касаются автомобилей. Присылайте их, опять же, лучше всего на WhatsApp или в Viber. Плюс 7 903 170 63 63. Номер для них. Сейчас открою наш портал, и давайте будем смотреть, что вы тут пишете. А, ну, первый вопрос. Александр, как вы переносите самоизоляцию? Поделитесь секретами. Вы знаете, должен сказать, что никаких особенных секретов нет. Переношу нормально. Честно говоря, не слишком моя жизнь изменилась. Да, безусловно, для меня территориальные подобные ограничения – были сначала в новинку, потому что я привык, ну, прежде всего, много ходить, я привык бегать, сейчас я этого не делаю, но мне кажется, что вообще любая ситуация в мире, она динамическая, все время что-то меняется, и если что-то долго не меняется, то это приводит к огромным потрясениям, таким, как были у нас после того, как Распался Советский Союз, и это действительно было огромной проблемой. Так вот, сейчас просто происходят изменения. Меньше ходишь, с другой стороны, у меня не хватало времени на то, чтобы заниматься верхней частью своего тела. Сейчас я, находясь дома в самоизоляции, много занимаюсь с гантелями. Потом, я, честно говоря, не могу сказать, что мало хожу. Сейчас я посмотрю, вы знаете, вот я обычно до введение режима самоизоляции, проходил в день около 15 тысяч шагов. Вернее, норма у меня была такая, старался проходить не меньше, можно больше и бывало больше существенно. Так вот, сейчас с утра по квартире я никуда сегодня не выходил, я прошел уже больше 8 тысяч шагов, то есть в принципе и по квартире вполне возможно, что сегодня даже с учетом того, что я буду вести эфир, я отхожу свою норму. Конечно, что касается, например, автомобилей, я меньше стал ездить, я сейчас передвигаюсь по городу в основном на такси, и это только поездки на работу, потому что по будням я продолжу работать в студии, продолжал и продолжу, но, тем не менее, опять же, не считаю это какой-то большой проблемой, потому что... Когда имеешь стаж вождения больше 20 лет, забыть, ну это как вот велосипед, разучиться кататься на велосипеде невозможно. Мы меньше снимаем сейчас, естественно, вернее мы вообще не снимаем, живем на подкожных запасах, сегодня... Выпустили новый ролик, я его выложил на YouTube, какие-то были сложности, поэтому это заняло больше времени, чем обычно. Тем не менее, вы можете посмотреть новый ролик про Mazda 3 Hatchback, чем он отличается от седана, плюс еще о некоторых фишках этой машины, о которых в ролике про седан я не успел рассказать. Что касается... Канал, он называется Автопортрет, находится легко, Автопортрет Авто или YouTube, Автопортрет Авто вы найдете в любом поисковике, ну или просто в поиске самого YouTube вы можете набрать Автопортрет Авто. Что еще по поводу самоизоляции? Я, честно говоря, стараюсь помогать, но опять же, я просто заговорил про свой канал и вспомнил об этом, стараюсь помогать людям, но опять же, каким образом? Это мне ничего не стоит. С другой стороны, я прекрасно знаю, что для них это, ну, с одной стороны, мелочь, один мой голос, один мой просмотр. С другой стороны, из таких просмотров складываются десятки и сотни и тысячи. Так вот, я любимые мои каналы стараюсь смотреть, благо времени стало побольше, и я стараюсь смотреть не меньше часа или двух часов, когда получается каналы, следить за тем, что происходит, потому что сейчас активность в сети упала, как это ни странно, может быть, смотрят просто ролики о другом, но тем не менее и многие мои знакомые авторы жалуются, что люди меньше смотрят, психологи это объясняют тем, что люди э, просто замыкаются в своих проблемах. Вот этого ни в коем случае делать не нужно, тут, на мой взгляд, э, нужно каким-то образом... э, пытаться ввести тот образ жизни, который вы вели. И вот я YouTube смотрел достаточно много, достаточно плотно, на разные предметы, и то, что мне интересно, и то, что мне интересно как автору для того, чтобы развиваться и перенимать какие-то методы и варианты. Так вот, я пытаюсь таким образом в том числе и поддержать тех авторов, которые мне нравятся. 232-1559, телефон в студии, у нас на связи Виталий. Здравствуйте. Виталий, здравствуйте. В первую очередь хочу пожелать всем
1: здоровья в этой нелегкой схватке с коронавирусом. Благодарен за то, что подняли такой интересный вопрос. Мое мнение придерживается какой линии? Вот смотрите, в мире гораздо более ста автопроизводителей, да. Каждый из них находит своего клиента. Но Кто-то мне подсказывает, что через годик-два, конечно, количество их подуменьшится. Те, кто сумеют соптимизировать свой процесс производства автомобилей, будут укрупняться, наверное, сливаться и так далее. Что по поводу цен, скорее всего, предположу, что, наверное, незначительно они наверное, будут падать падать в массовом сегменте производства автомобилей. Люксовые как были, наверное, так и останутся, потому что, ну, сами понимаете, богатым людям им кризис, ну, наверное, попроще
0: пережить, чем нам простым. Вот такое мнение. Спасибо, Виталий, за мнение. Знаете, не так. Вот Дело в том, что во время, скажем так, обычных кризисов и тех кризисов, которые были более или менее локальными, касались одной страны или одного региона, что касается люксовых моделей, все было ровно так, как вы говорите. Они не дешевели совершенно точно. В некоторых случаях даже их продажи росли. Но здесь проблемы во всем мире и Опыт Великой депрессии опять подсказывает нам, что люксовые модели в этот период дешевели как раз быстрее, спрос на них снижался быстрее, потому что плохо было всем и в том числе тем людям, у которых были деньги и даже наличие этих денег заставляла, не останавливала их от того, что они деньги считали и от того, что у них возникали определенные опасения за свое будущее. Поэтому они экономили, и поэтому в том числе и люксовые модели изменились во времена... Великая депрессии, они стали другими, Ну и требования к автомобилям изменились, о чем мы очень много с вами говорили в последнее время, о том, что машины становятся такими, что они, с одной стороны, по потребительским качествам очень хороши, они гораздо лучше управляются, чем управлялись 10, 20, 30 лет назад, с другой стороны, потребители недовольны надежностью, нас подталкивали к тому, чтобы мы все чаще и чаще меняли телефоны, автомобили, и все остальное. Но если в случае с телефоном многие могут позволить себе поменять телефон раз в 2-3 года, то в случае с автомобилем это было далеко не так. Так вот, теперь требования к производителям ужесточаться, и производители должны будут, те из них, вот опять же ссылаясь на опыт 30-х годов прошлого века, те из них, которые поймут первыми, поймут, что нужно потребителю и предложат ему это, они и останутся на плаву. Кто не сможет этого сделать, не выживет. Ну и, кстати, что касается выживания, тогда же закрылось огромное количество автомобильных компаний. Их тогда было много, они были мелкими, в Соединенных Штатах гремели какие-то имена, которых мы сейчас не знаем, их знают только прямо вот уже ярые фанаты автомобильной отрасли, причем американской автомобильной отрасли. Что-то подобное будет и здесь. Конечно, с поправкой на то, что отрасль изменилась, у нас есть гиганты, но даже компаниям помельче, очень большим, но тем не менее, таким, как, например, Сузуки или Субару, конечно, в этих условиях придется не сладко. Но, с другой стороны, если они найдут подход к потребителю, то они могут не только сохранить те позиции на рынке, которые у них есть сейчас. Но и продвинуться вперед а по поводу занятий физкультуры и спортом тут есть еще сообщение что и многие кстати мои знакомые тоже жалуются что они не могут сейчас бегать и переживают из за этого дело в том что и не нравятся им те запреты которые введены хотят чтобы для спортсменов сделали исключение вы знаете здесь тоже не все так просто потому что проводились и жалко что об этом недостаточно говорят но проводились исследования в час группы под руководством профессора технологического университета Эндховена Берта Блокином. Так вот он выяснил, что социальная дистанция, которая сейчас для нас установлена для пешеходов, для людей, которые передвигаются медленно, на Отметки в 2 метра для спортсменов существенно больше. Так, для велосипедиста, который движется со скоростью 30 км в час, социальная дистанция должна быть 20 метров. Вдумайтесь, 20 метров. Это э, работает в обе стороны. И... Спортсмен, который движется, который разогрет, который очень интенсивно дышит, становится гораздо более восприимчив к вирусу. И точно так же, если он является уже источником заражения, он оставляет за собой шлейф, вот этот воздушно-капельный, с помощью которого, припосредствию которого и происходит заражение, и этот шлейф, он остается достаточно длительное время. А для бегуна. Социальная дистанция составляет в среднем 5 метров. Понятно, что это теоретические изыскания, потому что сами ученые признаются, которые проводили эти исследования, что у них нет возможности, нет доступа сейчас даже к тому оборудованию, которое доступно им в обычной жизни, потому что их университет сейчас тоже закрыт на карантин. Но, тем не менее, и плюс еще они подчеркивают, что все это, все расчеты проводились без учета направления и скорости ветра, а ветер, понятно, все это тоже разносит, разносит заразу. Поэтому со спортсменами все тоже не так просто, и заниматься сейчас тоже лучший дома. Ну а что касается того, что чем еще можно заниматься, можно обдумывать планы на будущее. Это прекрасная вещь. И выстроить себе план на то, как вы будете жить и как вы будете развиваться после того, как режим самоизоляции снимут. Евгений спрашивает, здравствуйте, что вы думаете про универсал Kia СВ SV 18 20 годов? Ну, вы знаете, я думаю, что это рабочая лошадка по тому, как этот автомобиль едет, по тому, как он управляется, он мне не очень нравится, но, тем не менее, я считаю, что... Для передвижения по городу вообще прекрасно, для передвижения за городом может быть не так прекрасно, но все еще зависит от того опыта, который вы имеете, от автомобиля, на котором вы ездите сейчас, и тут решать вам. Достаточно надежная рабочая лошадка, которая удовлетворит человек с семьей из трех-четырех человек, на мой взгляд, более чем. Сергей спрашивает Здравствуйте, хочу новый Kia Optima Когда привезут? Пока, Сергей, не могу вам на этот вопрос ответить Подражают ли автомобили с правым рулем? Спрашивает Антон из Москвы Ну, вы знаете, Антон, достаточно странный вопрос для Москвы Думаю, что в Москве они подорожают Если вообще какое-то повышение и произойдет То в последнюю очередь Что касается вторичного рынка, вы, наверное, невольно затронули этот вопрос. Что будет происходить на вторичном рынке, пока тоже сказать достаточно трудно. Там была активность, так же, как и на рынке новых автомобилей. В марте был зафиксирован всплеск, потому что, когда рубль дешевеет, люди обычно пытаются его каким-то образом вложить, и в том числе в автомобили, хотя автомобиль, сам по себе, это плохое вложение. Если вам нужен автомобиль, то да, в такое время его нужно покупать. Если автомобиль вам сейчас... Не нужен, если у вас нет крайней необходимости в автомобиле, если у вас есть машина, которая ездит и еще пару лет проездит, совершенно нет никакого смысла торопиться с покупкой новой машины. Ну и плюс, надо сказать, что еще, конечно, достаточно существенный вклад вот в этот рост внесли и жители Казахстана и Белоруссии. Они традиционно хранят деньги в валюте и поэтому им просто было выгодно приехать и купить не подорожавшие автомобили но по поводу подорожания. Ждали, ждали они, что автомобили подорожают. Но посмотрите, очень многие компании, я могу на скидку сейчас сказать, что это, например, Toyota, Lexus, это Hyundai. Эти компании сообщили уже, что пока цены повышать не будут. Маркетинговый ход, да, безусловно. Смогут ли они продержаться так долго? Все будет зависеть от условий на рынке. Дело в том, что заводы, да, во многих странах, в том числе и России, я имею в виду автомобильные заводы, остановили свою работу, но их запустят вновь, где-то уже запустили, где-то запускают, где-то еще запустят, а спрос упал, поэтому проблема. вот что еще важно подчеркнуть, те проблемы, которые будут испытывать автомобильные компании, они глобальны, им негде будет продавать свои машины, потому что То, что мы видим сейчас, происходит по всему миру. Поэтому э, и торопиться с покупкой не стоит, поэтому вполне возможно цены повышать не будут. Потому что смысл повышать цену, если у вас этот автомобиль не возьмут. А затоваривание складов – это одна из очень больших проблем для производителей. И эту проблему они будут решать. Я совершенно точно знаю, что они уже над решением этой проблемы думают. Поэтому торопиться не нужно. И те люди, которые приезжали к нам из Белоруссии, из Казахстана покупать новые автомобили, причем покупать их впрок, вполне возможно, делали это напрасно. Что касается разнообразных программ, вы посмотрите, кстати, производители ведь уже начали между собой конкурировать, кто что предложит. Пока предлагают, прямо скажем, не так уж много. Ну да, цены заморозили. Прекрасно. Но все равно у нас больше денег не стало, чтобы покупать подорожавшие автомобили. Да, продлили гарантию сервисное обслуживание, это хорошо, но с другой стороны, конечно, всех проблем это тоже не решает, и в общем, даже если водитель продолжает ездить, обычно в среднем он ездит сейчас в эти дни на работу и ездит меньше, чем он ездил до введения режима самоизоляции, поэтому... Думаю, что это такие полумеры от производителей. Есть ли действительно какие-то существенные меры? Да, но их пока немного, будем ждать, когда автопроизводителей, представительства сделают для водителей больше. Например, компания Volvo. Вы, наверное, знаете, что она предоставляет автомобили по подписке. То есть, вы платите в месяц какую-то определенную сумму. Тем же самым занимается и компания Hyundai. Вы платите определенную сумму и Берете автомобиль на определенный срок. Это что-то вроде долгосрочного каршеринга. Вот у вольва бегают в этом парке автомобили XC60. И компания вольва объявила, что... За весь апрель она просто не будет брать денег за эту подписку. Что логично, потому что если люди и будут ездить, то ездить будут немного. И это действительно финансовые потери компании, на которые она решила пойти для того, чтобы сохранить лояльность своих клиентов. Это здорово, ждем, чтобы другие производители придумали что-то подобное или даже что-то лучше. По поводу... Автомобили с правым рулем, вопрос от Антона, если речь идет о Москве, то да нет, они не так уж востребованы и не подорожают. На вторичном рынке, да, точно так же, как на первичном, сейчас смели и даже по некоторым данным продолжают сметать автомобили. Понятно, что салоны не работают, но некоторые перекупщики решаются нарушать правила и... Продают, продолжают продавать автомобили, но сейчас этот спрос, если и есть, то он сойдет на нет, потому что, ну, вот реально люди выбирали вообще все, что есть в наличии у этих перекупщиков. У них запасы скоро закончатся, поэтому некоторое время мы будем без вторичного рынка в том числе. Дилеры-то, они могут новые автомобили продавать онлайн в том числе, а вот что касается перекупщиков, им просто негде брать эти новые машины, поэтому они какое-то время, наверное, будут без них и без продаж. Так вот, это довольно быстро закончится. Просто как только люди поймут, что происходит в мире, каким образом развивается ситуация, они немножко успокоятся. И они, я думаю, что многие решат, что деньги сейчас лучше попридержать, не надо торопиться. Потому что у большинства из тех, кому нужна машина, она есть. Так вот, незачем спешить, надо посмотреть, как будут развиваться события. По поводу присадок спрашивает мнение мое Павел. Вы знаете, ну, дело в том, что надо смотреть, во-первых, сколько вы ездите. Современные автомобили, я бы сказал, что рассчитаны ну, минимум на 150 тысяч километров пробега Я про двигатель говорю Вот вы за время эксплуатации автомобиля Допустим, вы покупаете автомобиль И за время эксплуатации автомобиля вы проедете 150 тысяч Если проедете, то да, вам имеет смысл думать о присадках Если нет, то зачем о них думать Это проблема другого Человека, который купит машину после вас. Если вы регулярно проходите ТО, если вы выполняете требования производителя, то я думаю, что никаких проблем у него не будет, и вы будете продавать свою машину с чистой совестью. Так зачем присадки? Вот такие вопросы очень простые нужно себе задавать. Для того, чтобы успокоить себя, точно так же, как ношение маски. Тогда да. Мы сейчас делаем перерыв на новости, после них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И мы продолжаем. Буду отвечать на ваши вопросы. Но сначала пара реплик. Во-первых, в адрес автомобильных компаний, российских представительств, я должен сказать, что все они молодцы, не хочу никого персонально выделять. Но все они или почти все оказывают в эти дни помощь врачам в борьбе с коронавирусом. Представляют, предоставляют свои автомобили волонтером один из этих автомобилей, который был у меня на тесте и который я не смог сдать, потому что был введен режим самоизоляции, поставил его в гараж. Вот волонтер ко мне приехал и забрал автомобиль, и сейчас он используется для того, чтобы доставлять какие-то медикаменты и все, что нужно врачам, возить врачей, перевозить их. Так что вот это нужно отметить. И я еще раз хочу подчеркнуть, что этим занимаются или все, или... Почти всем. И еще хочется задать с учетом уже сказанного вопрос страховым компаниям. А вы не хотите вернуть хотя бы часть денег за страховки своим потребителям? Потому что ездить сейчас стали существенно меньше. Понятно, что у многих возникают финансовые проблемы, а у вас дополнительная прибыль, потому что ездят меньше, аварий меньше. Если посмотреть на Москву, то понятно, что аварий стало меньше в несколько раз. Так вот, в Соединенных Штатах эта компания за возвращение части страховых премий автовладельцам уже идет. Хорошо бы, чтобы у нас подумали об этом тоже. И, кстати, какая возможность для того, чтобы прорекламировать себя для страховых компаний. Вот посмотрим. Кто-нибудь решится на такое или нет? Теперь ваши вопросы. Евгений из Калужской области спрашивает. Есть ли какие-то мысли по поводу покупки автомобиля, который был у дилера на тест-драйве? Есть двухлетние варианты с пробегом не больше пяти тысяч. Думаю о покупке. Евгений, мыслей очень много. Вы знаете, во-первых, то, что я вам должен сказать Честно вам скажу, не верю в тестовые автомобили, двухлетние с пробегом меньше 5000 километров. Во-вторых, я прекрасно знаю, как эксплуатируют автомобили журналисты, автомобили из пресс-парков. Понятно, что пробеги там совершенно другие, но, тем не менее, автомобили находятся после тест-драйвов, обычно списывают их при пробеге. Где-то 1020 километров, хотя в некоторых пресс-парках доходит и до 40 тысяч, все зависит от разных параметров, в том числе от того, насколько востребована модель, и причем такие пробеги достигаются за год а может быть и меньше, я имею в виду 20 тысяч километров. Так вот, что касается этих автомобилей, они обычно находятся, несмотря на то, что за ними следят, несмотря на то, что их ремонтируют при необходимости, в не слишком хорошем состоянии, и такие автомобили, такой автомобиль я бы себе никогда не взял. Есть другие варианты в том, что касается журналистов, это машины, не из пресс-парков, а из корпоративных парков. То есть, это автомобили, на которых ездят сотрудники компании. Часто бывает, что сотрудники ездят не слишком много, и такие автомобили находятся в идеальном состоянии. Вот к ним стоит присмотреться. Что касается машин, на которых ездят люди, пробуют их в салонах, там людей еще больше. И, конечно, многие, не каждый, но многие хотят попробовать машину в каких-то экстремальных режимах поэтому брать их я бы тоже не стал опять же не веря в пробег в тысяч километров за два года вот ну не верю и все что хотите со мной делайте да там тест драйвы короткие полчасика максимум дают если не договариваться специально но э, все равно представляете полчаса в э, один это за день там 6 восемь десять человек на машине ездит каждый со своими привычками со своей манерой езды И, опять же, вот нужно отделять теплое от мокрого. Дело в том, что есть машины, которые стоят в демонстрационных залах. И теоретически машина может простоять, если марка и модель не слишком востребованы, в демонстрационном зале и два года. И тогда она будет вообще без пробега или с маленьким пробегом. Ну, Такие машины, да, на них, к ним можно присматриваться. Опять же, желательно, чтобы такой автомобиль все-таки хоть немножко, но проезжал. Надеюсь, что достаточно полно ответил. На ваш вопрос. Идем дальше. Кстати, телефонные звонки тоже принимаю. Мне очень хорошо и с нашим э, порталом, и вопросов очень много. Но если вы хотите задать вживую их по телефону, то телефон в студии 232 1559 232 пятьдесят девять код Москвы 495. А, так, по поводу присадок уже сказал... А... Так, 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 какую машину взять в России, перегнать в Белоруссию в пределах 1000 долларов для себя? Вы знаете, ну да, самую дешевую, я считаю, самую дешевую и самую свежую, потому что за 1000 долларов вы, в общем, ну ничего очень свежего не найдете, поэтому здесь техническое состояние будет главным, и я бы смотрел самые простые модели, но при этом самые молодые. Так, как и во все кризисы, предпочтение будут отдаваться экономичности, надежности и простоте в ремонте. В нашей стране это линейка Лада. Это сообщение из Краснодарского края. К сожалению, наш слушатель не подписался. Но вы знаете, по поводу Лада можно поспорить, особенно учитывая последние модели. Весту она не так уж технологически отличаются от своих зарубежных конкурентов. а Что касается критериев, которые вы назвали, я с вами согласен. И я думаю, что сейчас достаточно на долгий срок отойдут на второй план те вещи, о которых мы очень много говорили. И все функции безопасности, вот это вот огромное количество электроники, которые есть. Несмотря на то, что многие компании, вот тут хочу несколько слов сказать про Land Rover. многие компании, они уделяют по-прежнему много внимания и автономному вождению, созданию автопилота, вот думаю, что это все постепенно затухнет и пройдет, и вскоре требования будут совершенно другими, и в некотором смысле мы вернемся к старым добрым автомобилям, которые были у нас лет 30 назад, но уже на другом технологическом уровне, хотя, конечно, какие-то элементы электронные от нас никуда не уйдут, они останутся. 232-1559, телефон в студии, на связи у нас Галина. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я езжу на автомобиле Nissan X-Trail, машине уже восемь лет, за это время я на ней проехала триста восемьдесят тысяч. И вот после этого у меня оборвало цепь, значит, двигатель весь разбила. мне двигатель поменяли. Сказали, что поставили двигатель с пробегом 60 тысяч. Вообще к машине нет никаких вопросов. То есть ездила она у меня совершенно замечательно, что по механике, что по электрике. То есть никаких вопросов не было. У меня вот теперь такой вопрос. При двигателе, который был поставлен 60 тысяч, могу ли я, так сказать, накатать на нем еще 1300? То есть вот какие будут рекомендации?
0: Ну, думаю, что 1300 вряд ли. И тут, во-первых, нет никогда полной уверенности в том, что двигатель действительно откатал 60 тысяч, но представьте себе, вот почему к вам попадает в руки двигатель, на котором проехали всего 60 тысяч. Значит, эта машина, скорее всего, тотальная. То есть, она попала в аварию, но в нее врезались так, что двигатель не пострадал. Во-первых, насколько это возможно, нужно оценить. Я думаю, что вероятность подобного развития событий невелика. Это нужно как-то сзади врезаться в машину. И все равно деформации будут. Либо вас обманывают, либо произошло какое-то чудо. Потом вы должны понимать, что все равно в вашей... В вашем автомобиле все узлы и агрегаты остальные, они уже почти 400 тысяч пробежали. И ваша машина постепенно начнет разрушаться. 400 тысяч для современного автомобиля это и так очень и очень хорошо. Поэтому ну, я бы в обозримом будущем автомобиль продал и купил себе что-то новое посмотрел как раз на развитие событий, то есть вот у вас есть время, скажем так, для того, чтобы не торопиться, посмотреть, как будут развиваться события на рынке, но через некоторое время я бы автомобиль продал, ну и диагностику провести в независимом центре тоже имеет смысл, просто посмотреть, как ваш автомобиль себя чувствует на данный момент, потому что может случиться так, что вам его лучше продать уже в ближайшее время, если а, найдутся какие-то технические проблемы. 232-1559, Андрей на связи, здравствуйте.
1: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте, Андрей.
1: Э, будьте добры, скажите, пожалуйста, я вот уже много лет езжу на Кадилат и э, и вот просто сейчас, в восторге абсолютно от этой машины. У меня много было хороших машин до него. Вот. И что вы скажете о новая версия «Кадиллака». Я взял «Кадиллак», который наши калининградские ребята выполняли, но это был самый первый выпуск. И за все годы не было вообще, ну, просто единого нарекания. Там единственное, что масла меня, и фильтра, скажем, и колодки тормозные. И, ну, все-таки, подумаю насчет нового уже, новой версии «Кадиллака». Что-нибудь вы знаете? Можете что-нибудь проконсультировать по
0: вы ну, знаете, но ну, я ездил на последней генерации Escalade, автомобиль мне нравится, но опять же, для меня он великоват. Это вас, я думаю, не смущает. А все остальное хорошо, машина американская. Видимо, вам нравятся американские автомобили. Я думаю, что он вас удовлетворит, потому что он стал интереснее по многим параметрам. Но нужно учитывать, что двигатель предъявлять достаточно существенные требования, жесткие требования к качеству топлива. Вот это, пожалуй, единственное, что можно про Кадиллак сказать. Обычно говорят, что американские движки, они неразборчивы, в них можно лить все, что угодно. Вот нет, нельзя, нужно заливать нормальный бензин, тогда никаких проблем у вас существенных не будет. А так машина хороша и, на мой взгляд, особенно хороша для того, чтобы преодолевать на ней большие расстояния, ездить где-то между городами, хотя есть любители и по городу на таких крупных автомобилях передвигаться. В целом, я не вижу ничего, что могло бы вас остановить от покупки. Вопрос от Дмитрия. Что думаете по поводу Хавейл H5? Стоящая будет машина? Объявили, что у нас будут ее продавать. Стоящая или нет, пока сказать не могу. Если брать H9, а H5 это тоже равный внедорожник. Если брать H9, большой равный внедорожник от Хавейл, то должен сказать, что он вызывает у меня противоречивые чувства, он не настолько дешев, как хотелось бы, и он не очень хорош в управлении на асфальте. Каким будет H5, сказать трудно, потому что китайцы и Хавейл, в частности, очень здорово прогрессируют, и их последние автомобили, они Очень неплохие, нужно это отметить. Они действительно доставляют в некотором смысле удовольствие от езды. И их можно сравнивать и с европейскими, и с корейскими, и с японскими автомобилями. У них есть недостатки, как у всех машин, но у них есть и достоинства. H5 каким будет, я пока сказать не могу. Прежде всего, нужно в него сесть, осмотреться и проехаться. Когда я это сделаю, я вам подробно расскажу об этой машине. Я думаю, что она будет вызывать достаточно... Большой интерес, а вот F7 и F7X, машины, которые заслуживают внимания, стоит посмотреть, мне не нравится немножко, как там настроена подвеска, но, тем не менее, я признаю, что очень многим такая настройка подвески понравится, и в городе эти автомобили будут неплохие, у них неплохая динамика. Сообщение из Татарстана. Стоит ли сейчас покупать новый RAV4 или подождать? Ну, все зависит от вашей ситуации. Если у вас не к спеху, то можно подождать, а так можно и взять. Я не думаю, что вот в ближайшие там полгода машины будут прям как-то резко дешеветь, понимаете? Но и дорожать, скорее всего, они не будут резко. Поэтому здесь все зависит от того, вот вы его планировали купить. Если планировали, то покупайте. Если нет, то Подождите, и, возможно, появятся и новые интересные варианты на рынке. 232-1559, телефон в студии. Тут еще спрашивают, да, прежде чем принять следующий звонок, еще спрашивают по поводу того, где ролики смотреть. Канал называется «Автопортрет». Это канал в YouTube, и вы либо в поисковике набираете «Автопортрет», «YouTube авто», либо просто в поиске самого Ютуба набираете «Автопортрет авто», находите и смотрите, там уже много роликов, есть что посмотреть и меня поддержите. За что вам спасибо. Спасибо всем, кто уже подписался. Я надеюсь, что не выходя из режима самоизоляции, мы сможем преодолеть отметку в 5000 подписчиков. Вообще это сейчас довольно трудно себе представить, потому что совсем недавно речь шла о тысяче, число подписчиков быстро растет, и сейчас число просмотров упало, но, тем не менее, люди приходят и подписываются, и это очень приятно. И в том числе и про F7 ролик вы можете посмотреть, и про упомянутые RAV4 тоже есть ролик, и про Аркану и про последние компактные, субкомпактные кроссоверы, которые были представлены на нашем рынке. Это Ишкода Корок, и Kia Seltos. Ну вот сегодня вышел ролик про «Мазду-3 хэтчбэк», а до этого появился ролик про «Мазду-3 седан». Смотрите, много уже машин, есть что посмотреть, и оставляйте комментарии. Кстати, вот я обратился в Телеграм-канале к своим подписчикам и задал им вопрос по поводу такси, потому что тоже там разбираюсь, есть интересные моменты, которые меня увлекают, и вопросы, ответы на которые были для меня не очевидны и благодарю за помощь моих подписчиков, потому что мне ответили из очень многих городов России, мне писали из Сочи, вот единственное из Калининграда пока не написали, а так и из Дальнего Востока, и из Владивостока мне написали, и из Иркутска, и из Минска было сообщение, в том числе от таксистов, которые кое-что мне разъяснили, и вполне возможно программу про такси в ближайшее время мы а, с вами тоже сделаем. А сейчас телефонный звонок 232 1559, телефон в студии, Владимир на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, будьте добры, я вас очень давно слушаю, и мне очень нравится ваша передача за свою конструктивность и объективность. У меня к вам три вопроса, если позволите. Первый, ваше вот личное отношение, вашего личного опыта о рамных внедорожниках. И второй вопрос, о автоматических колпах передач, вот их уязвимые места. И уже третий, если позволите, ваше мнение, будет ли у вас на тесте Mitsubishi Pajero Sport 3. Спасибо большое.
0: Спасибо вам за вопросы. По поводу равных внедорожников, давайте я тогда объединю ваш вопрос с вопросом Павла из Иркутской области. Он пишет, Александр, как вы считаете, какой автомобиль более безопасный, кроссовер или равный внедорожник? Учитывая, что равных автомобилей становится все меньше, мне кажется, они становятся более безопасными. Павел, вы знаете, дело в том, что тут надо смотреть всегда... С какой точки зрения? Да, конечно, эта машина тяжелая. Если у вас рамный внедорожник тяжелый сталкивается с какой-нибудь легкой машиной, маленькой машиной, типа там Ford K или чему-то подольше, тем более старой машиной, то, конечно, безопаснее в нем. Но дело в том, что аварий бывает великое множество. И Можно посмотреть хотя бы на то, как проводят автомобильные компании или эксперты тесты. А вот у нас обычно был тест, один из базовых, с 40-процентным перекрытием. Машину били о недеформируемом препятствии. И вот перекрытие было 40%. Таким образом моделировали столкновение двух автомобилей, которые врезаются друг в друга почти лоб в лоб. Скорость определенная там, ну, около 60 км в час. Смотрели, что получается. Потом в Америке решили провести немножко другие тесты. И да, и все машины хорошо, ну, или многие машины хорошо эти тесты а, проходили. Потом... Решили немножко изменить условия в Соединенных Штатах, там вообще наиболее жесткие тесты проводятся, поэтому интересно посмотреть, что они делают. Они сказали, а давайте-ка мы э, сделаем, проведем тест с 25-процентным перекрытием. Это моделирует ситуацию, когда у нас водители пытаются разъехаться, они видят, что летят друг другу в лоб и разъезжаются, и задевают друг друга... Ну, нельзя сказать, что показательный, но тем не менее гораздо меньше, чем при 40% перекрытии. И выяснилось, что те машины, которые на ура проходили тесты с 40% перекрытием, очень плохо справились с тестом с 25% перекрытием. И опять же, вот сейчас машины бьют, конечно, и условия меняются, и они расширяются, число тестов увеличивается, но тем не менее все равно охватить все ситуации, которые на дороге возникают, нельзя. И если у вас рамный, тяжелый внедорожник летит в бетонную стену, то безопаснее в бетонную стену врезаться на маленькой машине, которая и так не разгонится, и которая останавливается быстрее. И, в общем... в предельных каких-то случаях на скорости 200 км в час вообще водителя и пассажиров ничто не спасает. Любая машина, какая бы она ни была, она превращается в консервную банку. Поэтому это очень-очень сложный вопрос. В целом, наверное, я бы ответил на него, да, рамные внедорожники безопаснее. Но надо смотреть, что вы платите, надо смотреть на другие средства безопасности, которые есть в автомобиле, сколько в них подушка безопасности и тому подобное, потому что часто рамные внедорожники они-то еще и автомобили немножко устаревшие конструкции в общем факторов очень много поэтому в целом да высоко сидишь на большой тяжелой машине которая заметна просто тут вот еще один фактор есть например возьмите джип ранглер знаете такой автомобиль, он для бездорожья, не знаю, зачем его большинство покупают, но есть фанаты, которые покупают для бездорожья, другие люди его покупают для того, чтобы в городе красоваться, но вот такие машины очень редко попадают в аварии, потому что они в городе неповоротливые, на них обычно не слишком-то и разгоняются, они не для этого созданы, на них люди просто спокойно ездят, и плюс они еще хорошо заметны на дороге. С этой точки зрения они очень безопасны. И вот хотел вам сказать про Новый Land Rover Defender, была презентация тут тоже онлайн, и довольно интересная такая штука, очень интересные вещи рассказали про этот автомобиль, у меня нет опять же по-прежнему к нему какого-то однозначного отношения, однозначной точки зрения, и появится оно только после того, как я на нем проеду, но там привели такие данные, которые не могут не впечатлять, например, новый Defender, в 10 раз более жесткий кузов. Его, несмотря на то, что это несущий кузов, а не рама, по сравнению с прежним первым поколением Дефендера. Вот и судите и смотрите, что лучше. Не успеваю я ответить полностью на все вопросы по поводу автоматов. Ну, и вы знаете, если нормальный автомат, то никаких претензий нет, а вот на третий вопрос, наверное, я уже ответить не успею, и, может быть, в следующей программе я это сделаю. Точно так же, как и на вопросы, которые вы задали и, на портале, и на которые я не успел ответить. Еще раз напомню, в YouTube канал... Автопортрет называется, находится поиском «Автопортрет Авто YouTube. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Комментарии тоже очень важны. Давайте продолжать общение там. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.